1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. На радио «Комсомольская правда» начинается очередной выпуск военного ревю. Его проведут все те же, надеюсь, уже хорошо знакомые вам люди. Один из них – Виктор Бронец,
2: это я. А другой из них – Михаил Тимошенко, это я. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто, громадяне. Слухайте сводки софт-информ-бюро. кола. Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Сегодня 20 ноября.
1: И по традиции мы вспоминаем, какие интересные, может быть, даже выдающиеся или знаковые события произошли в нашей военной истории. Был такой случай в ноябре 1935 года. Внимание, 20 ноября. Впервые был испытан чудо-самолет советский. Это такой могучий бомбардировщик, бомбардировщик у которого на крыльях висели четыре самолета-истребителя под рюхом, еще один. И что вы думаете? Мало кто знает. Очень мало. Даже люди старших поколений что, тем не менее, вот это чудо нашего авиастроения, он назывался, это чудо, летающий авианосец, вот это отвечает, да, он был все-таки поучаствовал в Великой Отечественной войне. Уже 26 июня 1941 года случилось невиданное над румынским Портом Констанца появились российские истребители. И румыны думали: блин, ну как же так? Как вообще истребители с такой дали прилетели, еще нас здесь и долбят. Тем не менее, этот факт состоялся. Я вам скажу, даже больше конструкторы пошли так далеко, что даже мечтали о разработке самолета матки, он так назывался, который должен был тащить на себе аж восемь истребителей, но этот проект был зарублен. Такая вот страница нашей военной истории. Ну, а теперь переходим к теме, к обозначенной теме в плане нашей сегодняшней передачи. Какую новую российскую ракету США требуют запретить? Вы наверняка заметили, что в СМИ за последнее время очень часто мелькает такое необычное имя – Алабуга. Ну, я человек въедливый. Я всегда начинаю с того, а почему именно такое имя? Я подумал, что, конечно, это, возможность связана с именем городка Елабуга, в котором, кстати, родился Иван Иванович Шишкин, он даже написал картину «Святой источник близ Илабуги». Я подумал, что наши конструкторы решили воздать должное Ивану Ивановичу. Оказалось, совсем не так. Как вам уже не раз рассказывал Михаил Владимирович Тимошенко, что названия некоторых видов ракет, вооружений часто берутся произвольно. Вот Создали ракету, приняли на вооружение. Давайте теперь имя. Тычет пальцем конструктор. Ну, обычно главный или там заместитель. А может именинник. Он тычет по пальцам компьютер. А там огромное количество слов. И вот там вот высказал вот это слово «алабуга». Я спрашиваю, а почему не Е-Лабуга, ведь город то есть сегодня существует. Сказали, Виктор Николаевич, только никому не рассказывайте, потому что фамилия главного конструктора этой ракеты начинается на А. Он засекречен. Таким образом решили вот внести в историю вот этого человека, имя которого мы, конечно, узнаем не скоро. Ну и что это такое? Что это такое? Коротко, на пальцах. Алабуга – это российский электромагнитный комплекс в виде ракеты, которая взлетает. Вы понимаете, ракета же, она взлетает. И она имеет в своем чреве высокочастотный комплекс. Вот на это еще в 2014 году, вообще это электромагнитное оружие, давайте без обменников, еще в 2014 году пронюхало это американская разведка И стала следить, как мы его испытываем. Ну, а что уже известно? Все, что известно, что я могу вам проболтать, да? Ну, что, при взрыве на высоте 200 или 300 метров она производит взрыв. Вот этого своего электромагнитного оборудования, оно таким образом срабатывает. Электромагнитный взрыв. И все, что находится в радиусе 3,5 километра, все это вырубается. Электроника, электроника. Я человек недоверчивый. Меня иногда выдающиеся конструкторы легко обманывали своими псевдо-выдающимися техническими характеристиками. И я в свое время... Потрепал нервы многими с ним. Ну, недоверчивый баронец. Ну, ну, понимаете, ну, не могу, потому что я не могу подвести комсомольскую правду. Тем не менее, вот есть у нас такой человек, выдающийся человек, замдиректора концерна радиоэлектронной технологии Владимир Михеев, который не только баранцу, а всем сказал, да, ракета есть. Вырубаем мозги электронные всему что находится в радиусе 3,5 километра. А я же пошел дальше. Уважаемый товарищ замдиректора, а наши тоже вырубается. Но ну, мне же интересно, да? Ну, ну плюнули, да, вырубали эту э, вражескую технику. Вот тут я ответа пока не получил, положа руку на печень. Но мне очень понравилась статья одного западного журналиста, его, его зовут Том Тодерс вот Дели, в газете он опубликовал. Мне понравился страшный заголовок. Ребята, «Алабуга может нейтрализовать целые армии НАТО». Приятно, правда же? да Приятно. Но пусть они так думают. Мы ведем разработку этого оружия. Американская разведка не спит, пронюхала, я не знаю, каким образом суперсекретное оружие, секретное оружие стало, в общем-то, достоянием американской разведки. И тут на арену выходит Блинк, который говорит, мы требуем немедленно доставить эту ракету в Соединенные Штаты Америки, а России надо запретить ее дальнейшую разработку. Так и хочется сказать, Блинкен, был, пошел ты, как говорится, и так далее. Ну, смешно. Ну, ну просто, просто смешно. Требуют, уже не просят даже, а требуют предоставить Соединенным Штатам Америки эту э, нашу суперракету на экспертизу. Я пока не убедюсь, что она работает так же, как нам рассказывают конструкторы. Повешу ее тактика техническая и в воздухе, дорогие друзья. За что купил, за то и продают. А теперь сводка с, с полей, с наших боевых полей, со специальной военной операции. Ну, конечно, конечно. Где идут сегодня самые горячие бои? Да, конечно, в Авдеевке. Любопытную фразу передал моему другу, военному корреспонденту, один из солдат, который воюет сегодня в районе коксохимического завода в Авдеевке. Он такой бросил, знаете, такую простую, фревольненькую фразу. Но она очень смачная. Промзонка почти наша. Остались два здания. Два здания, вы знаете, возрастали мы два дня, вернее, два здания брали почти полторы недели. Это очень мощное укрепление, очень мощное укрепление. Ну, и еще вам скажу, что мы стали использовать в объемке так называемый РБК-500. Это разовый бомбовый компьютер, в которого 550-570 суббоеприпасов, которые в свое время разрываются. Мне удавалось во время поездки на полигоны, на учения, видеть, как это все работает. Это очень красиво. Пролетает самолет, высыпает Вот эту пригоршню 500 500 штук суббоеприпасов. Все это падает на дорогу, на которой, допустим, идет танковая колонна. И все это превращается в жуткое огнево. Я представляю, что там чувствуют люди, которые будут или сидят уже в окопах. Тем не менее, мы, по-моему, не на шутку разозлились. Что еще? Херсон, Говорим правду. Как мы не бьемся за то, чтобы утопить украинцев в Днепре, которые забрались на левый берег в районе Херсона, ничего пока не получается. Более того, противник перебрасывает все новые и новые силы в район. Да уже не только Крынок, уже и других. И Песчановка, и, и, и Пойма. Лезут туда, да, зацепились за острова, а с острова припрыгивают на эту сторону, но пока они только расширяют плаздарм. Мы и сюда бросаем эти самые РБК-500, но надо признать, что-то затянулась наша попытка утопить украинцев, которые устроили вот здесь такую, в общем-то, большой клапать земли и закрепились и держатся за него зубами. А сейчас перерыв.
0: Военная ревью полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военную ревью. С вами, конечно, не только Бронец, но и Тимошенко. Михаил Владимирович, вы его все многие знаете. Мы сейчас ждем с Михаилом ваших звонков. Ну что, начнем разговор с народом?
2: Если можно, два слова. Сначала насчет РБК, потом касаемо Алабуде. Вот эти цепочки взрывов, по трассе, где ударили кассетной штуковиной РБК-500, очень напоминают те взрывы, которые всегда преследовали атаку Ил-2, когда он бомбил немецкие колонны бомбами ПТАБ. Это были кумулятивные бомбы 2,5 килограмма калибром. Попасть сверху в крышу немецкого танка двух с половиной килограммовой бомбы, и там тратило примерно полтора кило, самое то, дырку прожечь и... <смех> и сжечь танк. Вот ты понимаешь, а кассеты не... мы тогда не пользовались почему-то, но вот Ил-2 летал, сыпал сверху на них. А касаемо Алабуги, ну что сказать, электромагнитный импульс, а для него нужен мощный ток. А мощный ток, это значит... Дает либо генератор, батарея, да? Либо генератор, либо какая-то хитрая батарея. Ну, любой генератор работает с использованием принципа кулона и тому подобное. Пожалуйста, журнал изобретателя рационализатора за 1976 год, номер не помню. Там патент Дмитрия Сахарова. Моток медной ленты, 4 заряда взрывчатки, обжатия и на концах получите импульс. Да.
1: Ну что, дорогие друзья, оба уже много написано. Да. Часто натяжки есть. Дорогие друзья, пока мы не увидим это все в деле, мы пока будем осторожны в своих воскресеньях. Кто у нас в эфире? Новосибирскую у нас.
2: Здравствуй, Здравствуйте. Здравствуйте.
3: <свят> Здравствуйте, товарищи. Вот у меня пояснение и вопрос. Вот вашу передачу слушают все разведки мира, особенно Моссад. И вопрос. Вот жена Молотова, когда вышла из лагеря, сказала, если Сталин не уничтожил пятую колонну перед войной, то войну мы бы мы не выиграли. А вот у нас сейчас, сейчас пятая колонна вообще действует.
4: Так сможем мы выиграть войну или нет?
1: Ну, мы немножко флост обрубаем. Вы же знаете, что огромное количество людей, принадлежащих пятой колонии, э, уже имеют лейбл на лбу, да? А некоторые чарятся на нарах уже. Уважаемые, мы прижимаем, прижимаем.
2: Ой, и тут все врачи да, вдруг да. огорчились. Девушку врачебную одну на угу. семь лет отправили. Ай-яй-яй.
1: Угу, угу. Если бы почитали, Миша, что она написала на этих самых ценниках, о которых нам кто там, Юрий Николаевич или кто-то да. так и не сказал, что написано. Нет. Там грязь, ты правильно меня предупреждал, что не надо цитировать, потому что это же пропаганда этих мерзопакосных слов, которые были на ценниках. Так что, уважаемые, не беспокойтесь, государство начинает отчухиваться и брать за задницу
2: представителей этой колонии. А зачем нам читать? Это все члены секты уверовавших в Белого да. Царя. Mm-hmm. Ой, ну да ладно.
1: Это, Миш, ты представляешь, мы скоро э, вот эту представителей пятой колонии судить или не судить, какой срок давать или не давать, мы будем где-то решать в письмах президенту или во дворе, на сходке, на, на улице сход... будем. Да, 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 да. да. Не получится, ребята, не получится. И не думайте. Давайте у вас второй вопрос, пожалуйста. Я заболтался. Уважаемый, вы в эфире? Нет? Давайте второго. Да, да, да. да, да. Ну живее, живее реагируйте. Виктор Николаевич, а вот чем
3: отличается гитлеровский фашизм от нынешнего израильского фашизма?
1: Я думаю, что фашизм нигде ничем не отличается. Он есть фашизм. Фашизм, говорит Сваффем. Уничтожение мирных людей определенного, определенной нации сословия. Вот так бы я хитровато вам сказал, уважаемые.
2: А от финского фашизма, чем он отличается? Да. Ну что да, вы конечно. в самом деле... Конечно.
1: Уважаемые, сколько там детей, Миша, э, сказали? Из 12 тысяч, по-моему, там чуть ли не там 4 больше тысячи.
2: Чуть-чуть. Да.
1: Да, 4 тысячи да.
2: детей. Вот а это... кому есть охота? Ну, посетите, когда будете, допустим, в Чехии или в Германии, концлагерь грос розен Замечательно все было сделано. На 45 суток рассчитан был рацион каждого заключенного. и через 45 суток он должен был помереть от голода. Истощение, точнее. Вот так вот. Фашист.
1: Самое возмутительное, что вот эти все организации ООН, как бы с востряпочкой, Евросоюз.
0: Это Я другое. Ну, это да, другое. Да.
1: Какая же наглость. Россию на Олимпийские игры э, не допускают, а Израиль, который убил 4,5 тысячи детей, его допускают. А, да, это действительно, это другое. Кто у нас в эфире, уважаемые, представьтесь, пожалуйста. Алло, оператор, дайте. Андрей Анапа. Здравствуйте, Андрей
2: из Анапы.
5: Здравствуйте. Я вас приветствую, полковники, многоуважаемые офицеры нашей армии. У меня вопрос такой. Первый. Это когда вы как думаете, когда закончится вот эта вся операция в Украине, которая уже столько людей, наших российских, унесла пацанов? И второй вопрос. Будет ли помогать Россия
1: Китаю, если вдруг возникнет с Тайванем какие-то... Примерно. Так, на второй вопрос я отвечу на первый Тимошенко. Видите, я демократ, да. да. Безусловно, будет помогать. Будет С моей помогать. точки зрения, да,
2: спецоперация да. должна, не может, а должна закончиться капитуляцией Украины. Понятно? Иначе говорить с ними не о чем. Иначе этот гад возродится снова. Все.
1: Да, и мы там должны условия. Они уже известны, они уже прописаны. Да? Прописаны, да, и по поводу какая армия должна быть, должна быть ли военная базы, Кто иностранный, кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Алло, динамик Владимир Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот обладают этим оружием, почему мы не их можем раздолбать до сих пор?
2: Каким оружием раздолбать?
4: Ну, какие, которые у нас, которые мы
2: обладаем. Твою ядрит. На какую дальность работает наша ствольная артиллерия? Но Скажите почему, мне, почему
4: пожалуйста. Почему мы с ними цацкаемся? Я не понимаю этого. Это Сколько
2: другой можно, например, вопрос. Вот в белых перчатках, потому что мы не звери, потому что мы не израильтяне, потому что наша армия называется иначе, она не называется Цахал. Мы не выжигаем, ну, мы... мы ковровых бомбардировок, как американцы, не устраиваем.
4: Ну, мы же можем это устроить? Чтобы они поняли.
1: Нет,
2: том, что... не можем, потому что мы русская армия, понятно?
4: Или Скажите, хорошо, вы, понятно. Из
1: Владимира... вы из Владимира звоните, а? А? Да. Да, да Владимир. А как вы считаете, на голову вам, Владимир, может упасть ядерная американская ракета или
4: нет? Ответьте а мне я, на вопрос. Я не... А я не сказал, что ядерное оружие надо применять. Применять надо другое оружие против них.
1: Какое? Давайте, подсказывайте, мы дураки, мы здесь не
4: знаем. Да знаете, просто, на них. просто ударите всех стволов. Ударите всех стволов. И
1: что? О, какой вы крутой! Так бейте за всех стволов, надо знать, куда? А если?
2: Зачем? Салюты с 224 орудий. Все тут.
1: Да.
4: Ну, чтобы они это поняли. С кем
1: У... Уважаемые,
2: а что они за
1: mm-hmm. полтора года не поняли, с кем связались? Как вы думаете? А? Yes, понимаете, это фигура речи изо всех стволов. Ведь понимаете, что надо знать, куда бить изо всех стволов, когда бить, нужно иметь определенное оружие. Мы очень серьезно поизносились, кстати, за время специальной военной
2: операции. Тут же надо многие факторы учитывать. Зачем бить и все? <свист> учитывать вы чего полковники? Ну, а с фашистами, а фашистами по другому нельзя, сами знаете. Да.
1: да, это понятно, что с фашистами нельзя. Но если еще разумная целесообразность на теплом диване, на котором вы сидите, война видится совсем по другому, чем теми, кто сейчас в штабах там песок живет на поле особенно,
2: боя. Особенно в траншеях. Там мышки да. бегают, водички сверху льет. Снизу она и так по да, Хорошо. Да.
1: Уважаемые, эта это специальная операция будет делаться, наверное, так, как она делается. Давайте не будем учить наших генералов. Мы все такие умные, мы знаем, как воевать. Миша, мы знаем, что со всех столов надо бабахнуть. А некоторые уже предлагают, Мише, я оружие использую, да?
2: Уже ж было у нас, sea, да? С утра до обеда ядерное, после обеда обычное. Да.
1: Так, уважаемый оператор, сколько у нас до перерыва осталось? Два. Значит, Тимошенко и Баранец ждут ваших звонков после перерыва.
2: Нет, и не надо бабахать. <с gifts> ну что,
0: перерыв. Готовьте вопросы. Премьера на радио «Комсомольская правда». ревю полковника Виктора Борнца.
1: А вот и бороницы Тимошенко снова ждут ваших телефонных звонков. Сейчас нам оператор подскажет, кто же к нам сейчас зазвонился и какой. Санкт-Петербург. Здравствуйте, Владимир.
5: Владимир. Здравствуйте, товарищи полковники. Хочу передать вам, Виктор Николаевич, благодарность от ребят, которые лечатся в госпитале, раньше он был на ГАЗа, сейчас на Старопетерговском называется госпиталь, за вашу помощь, вот эту, которую вы ведете большую работу, борясь с бюрократическими ошибками, когда там парням задерживают выплаты, там кто-то ошибся в в наименовании части, кто-то ошибся в фамилию, когда писали там этот самый... Поэтому вашу работу низкие поклоны, благодарность парни передают. Это первое. И второе в качестве вопроса. А, вот а, иностранное информационное агентство разнесли по всему миру о том, что а, все, помощь Украине заканчивается, боеприпасов нет, пока на Западе не работает и так далее, и так далее. К сожалению, наши федеральные каналы тоже это подхватили. На Херсонском направлении против противника огромное количество беспилотников, огромное количество боеприпасов, в том числе кассетных. География этого района такова, что они сверху вниз сыпят и простреливают единственные две дороги, которые ведут к нашим парням, которые в окопах сидят. То есть ситуация крайне сложная. На фоне вот этой вот Дезы, которую по -по 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 поводу того, что там помощь скисает к сожалению, упали и сборы волонтерских организаций, да, то есть, как бы, вот, ребята говорят, что примерно на 30% стали уже денег собирать меньше, в том числе и на теплую одежду, которая сейчас там требуется, и на все остальное тоже. Не кажется ли вам, что это, что это действительно вот умышленная такая информационная акция, в которую, к сожалению, наши федеральные СМИ ввязались? Ну и второй момент не пора ли вот эти костюмы РХБЗ там на линию соприкосновения выдавать парням, чтобы они хоть и в лужах, в этих в окопах э, не, не могли, потому что там идет все это дело постоянно, и в окопах просто вот это вот чернозем, от жижу такую превращается, там практически выполнять задачи крайне ребятам сложно. А что думает Министерство обороны чтобы распечатать эти склады и начинать вот эти РХБЗ костюмы хотя бы для того, чтобы парни не могли выдавать. Вот спасибо вам за спасибо,
1: за спасибо вам за конкретные вопросы. Я Собственно говоря, я...
2: костюмов, как я понимаю, нужны в первую очередь бахилы.
1: Да, безусловно. Уважаемый человек из Санкт-Петербурга, вы абсолютно правы. Меня жутко настораживает эта брехня. Это розовая пудра победоносия о том, что контрнаступление завершилось, завершилось, притормозили. А вы посмотрите, как они терзают наши войска на линии боевого сопротивления. Вы абсолютно правы. Нам надо побольше убирать этих восклицательных знаков и вот этой пудры лживого победоносия. Работа еще много, до конца войны еще... Не близко. Ну что, Михаил, как ты считаешь, вот мне тоже вопрос, я считаю, что это же брехня о том, что снаряды заканчиваются, все, уже деньги заканчиваются, снарядная голодовка, да ни хрена собачьего. Миша, вы посмотрите, какой они план создали, разработали. До 26-го года все расписано по количеству снарядов да. для украинской армии. Все, точка. Да. Ребята, пережевывайте пережевывайте очень мелко. И вы правы, у нас и СМИ некоторые подключились в этом раже пропагандистском. Нужно правду говорить. На фронте все немножко не так, а может и немножко, чем часто мы об этом рассказываем народу. Михаил, ты хотел что-то сказать? Я заговорился, пожалуйста.
2: Я все-таки опять хотел бы сказать о том, что товарищи, которые обитают по известному адресу ведущего передачи «Сказочники», помнишь? А если что, увидишь, малыш, или услышишь, пиши мне, сказочнику, мой адрес, Москва, площадь Дзержинского, дом 2. Вот ребята, которые сидят в доме 2, я думаю, надо было бы провести такое, ну что ли, инструктивное совещание с теми, кто умеет на клопки давить. объяснить им, что... Хотя дураку ведь невозможно доказать, что он дурак. Но что ты сделаешь?
1: Миша, мне вспоминается советское время, когда одна из передач... Начиналось так. А сейчас, ребята, я расскажу вам сказку. Да. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Алло. Оператор Ставрополь Николай, Внимание, Ставрополь. У нас там есть человек, который нас учит всему. Пожалуйста, Николай, может, вы нас не будете учить.
5: Здравствуйте, ваши полковник. Я не учитель, и вы меня сам, не называйте. Мне, значит, такой вопрос. Несколько месяцев назад вы как-то обмолвились, что у нас не хватает иногда снарядов артиллерийских. А вот нельзя ли их вот, э, доставать из Приднестровья? Там же у нас огромные склады.
2: На этот вопрос Виктор Николаевич недавно совсем э, рассказывал ну, и я пояснял, наверное, попросил, извините, что все, что лежит... Вот на тех складах в Приднестровье перележало все, что можно. Там вышли все сроки разумного хранения. Вот в чем дело. И единственное, чем можно там заняться, это уничтожением на месте.
5: Миша, говоришь, <говоря>, что если, спасибо. пожалуйста, Внимание, но, но мы ответим а, наш
1: вопрос, уважаемые. Снаряды мы клепаем, как Хрущев говорил, как сосиски. Ну, а если нам не хватает, нам помогают друзья. Какие, я не скажу. Догадывайтесь сами. Да я
5: догадываюсь, какие друзья. Да,
1: вот. конечно. Но мы сами не спим. В три смены, в три смены с утра до ночи мы развернули работу. Развернули. Миша, я да. когда говорила про этот склад в Колбасной, И когда спросил у такого же инженера классного, как ты, я спросил, а если это все рвануть? Вот они возьмут, украинцы Да не дай бог. Он мне говорит, тогда в Австралии подстаканники полопаются. Ну,
2: так уже было, да. Когда у нас рванула губаокольная на Северном флоте, а норвежская система ЛАСА, работавшая, созданная американцами для обнаружения ядерных взрывов на наших полигонах, показала, что это ядерный взрыв и что Карельский и Кольский полуостров откололся от материка. Вот
1: что такое склад в колбасной. А мы продолжаем с Михаилом Тимошенко принимать ваши звонки. И сейчас нам... О, двойной тезка. Да. Привет. Красногорск, тут рядышком. Алло,
5: Красногорск, вы уже в
1: эфире. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Хотелось бы узнать состояние дел по созданию нашего маленького самолетика Байкал, так сказать, для малой авиации. Кто делает, когда, когда можно ожидать появления Первенца? И его преимущество перед нашим тружеником-кукурузником. И второе сразу же. Можно ли будет использовать старые аэродромы для этого самолета?
1: Ну что, товарищ инженер Тимошенко?
2: Ну, начинаем, как всегда, с конца. Он второй, вообще говоря, летал э, с кромки любого поля. Лишь бы да. оно было не глубоко перепахано. Да. Место посадки и направление захода на посадку обозначалось, как правило, пустыми бочками из под дизельки, все, все аэродромное оборудование. Билет, как я помню, стоил, по-моему, в два раза дороже этого самого автобусного, и использовался он два в качестве автобуса. А дальше у меня возникает такой вопрос. А народ нас сильно разбогател по сравнению с тем временем, когда решением ЦК КПСС и Совета министров цены на авиабилеты задавались сверху. Думаю, что нет. Так вот, насчет Байкала. Первенство получится, это понятно. Двигатель, правда, у него на сегодняшний день пока еще американский предполагается. Тоже понятно. А дальше-то, чтобы машина эксплуатироваться могла, значит билеты надо будет субсидировать. Это раз. А без субсидирования, кто их будет производить, эти самолеты, раз на них летать будет некому? Вы чего в самом деле? Мы-то на тех, которые не субсидированы на внутренних и наружных рейсах, большую авиацию, а то у нас уже все, мы вернулись в топ. Авиастроение, пассажирского, уже вот такие заголовки совсем порехнулись. <с ну, ну <с сделают вот самолет. И что? Летали на Ан-2. из них половина еще в состоянии летной годности. А уж мотор чего говорить? Аша-36 на самом деле циклон райт 34 года производства.
1: Как один летчик говорил, я... Я его в воздухе ремонтирую с помощью плоскогубцев. Совершенно
0: верно. Военное ревю полковника Виктора Баранца. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю полковника Виктора барнца
1: Продолжаем военное ревю. Тимошенко и
2: Баронец насторожились и ждут очередного звонка.
1: История с Нашим авиа-
2: авиастроением это тихий ужас. Да. По-моему, уже третья программа нарисована. Вторая программа, по-моему, 116 страниц печатного текста занимала. Думаю, что никто в кабинете министров не осилил дальше десятой страницы эту хрень. И дальше все сроки сдвинулись. Раз, два, а потом и три. И мы опять. Всем хорошо.
1: Миш, ну какое же преступление было, когда мы заморозили фактически свое авиастроение и кинулись боинги покупать? Ты помнишь, десятками! Десятками Конечно. покупали. А и нас, имена собственно... известны
2: тех, кто к этому
1: привел. О, блин, вот такая планета Россия. Делаем ошибки, а потом ноем. Кто у нас в эфире? Оператор, дайте человека, пожалуйста. Алло. Оператор у нас сейчас. Ну, внятнее скажите. Да, да. Да, да. да. Евгений Санкт-Петербург. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. У
5: меня вот такой вот. Две недели назад на радио Консоморская правда. прозвучала, значит, такая реплика вечером, я помню. Сказали, что правительство Санкт-Петербурга выделило полтора
2: миллиарда рублей на празднование Нового года.
5: И, и больше не меньше.
2: Как вот деньги этому... лишние оказались? Деньги оказались лишние. Ну чего там? Ну чего там? Деньги там, лишние. А вот волонтерам да. отдать удавятся какой то первое, что мы И еще одна рыбальская, небольшой вопросик, если можно.
5: Вот смотрите, Хамаз, да, Хамаз, 4 тысячи ракет запустил, и никакой железный купол не выдержал. А если эти твари навалятся и как бы на нас со всех сторон
2: запустят, то тогда ядерная война, как я полагаю, да? Неизбежно. Да, а почему нет? А вы не переживайте, вы считаете, что она будет? И где-то примерно так на третьи сутки начинаешь успокаиваться, готов, и все. Ну и хрен с ним будет, и будет. Угу.
1: Уважаемые, у нас же тоже есть кое-что, чтобы запустить в ответочку. Ну, правда? Давайте прямо ну, говорить. Конечно, а? но, но его уже не выдержит если вот в таком количестве. Когда... У, них, вот, тоже да. у них тоже не выдержит. У них тоже не выдержит. Спасибо, да.
4: спасибо, 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 Виктор.
1: Спасибо, вам. Да, кто у нас в эфире? Владимир, Москва.
4: Алло, алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, глубоко уважаемый Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Здравствуйте. Хочу поинтересоваться, внесена ли строка об оказании помощи, то есть о выделении средств, 45 тысячам отслуживших военных в бюджет страны на новые три года.
1: Отвечает полковник Баронец мгновенно: это количество специально не выделялось в военном бюджете. Была определенная цифра, она увеличена, увеличена незначительно, но на выделение постоянного жилья для уволенных военнослужащих. Все, что я могу сказать, уважаемые. Мы каждый раз с Михаилом, у нас совесть чиста, поднимаем этот вопрос. И будем поднимать его не только на радио «Комсомольская правда». Будет возможность. Я, поднимем
4: я понимаю, еще. Но ведь, э, Виктор Николаевич, ведь у нас депутаты есть от вооруженных Без, сил? Бездомные, а?
2: бездомные?
4: От вооруженных
2: сил депутаты? Где вы видели таких?
4: Я не знаю. Это
2: что? Это что, военная фракция в Государственной Думе?
4: Да. Нет, ну почему? Не обязательно. В какой-нибудь партии в Единый там и другой. Могут там быть э, люди военного, так сказать. Ну, есть. Фракция. Ну,
1: председатель комитета, э, председатель комитета по обороне, генерал-полковник Картополов. Он же военный но человек, он только...
4: Он, да. Но он-то... он-то действует в этом плане, помогает решить эту проблему?
1: Он ставит этот вопрос сколько раз угодно. Дело в том, что большинство решает в Госдуме. Михаил меня понимает, наверное,
2: прекрасно, да? Я думаю, что и звонящий догадывает.
1: Да, да, вы понимаете. Потому что какие бы мы благие намерения там не декларировали, там решает партия власти. Вот к ней надо военным обращаться, вот этим так называемым бездомным офицерам. Почему я говорю бездомные? Ребята, я понимаю страдания. Сам чуть с ума не сходил в свое время, когда ждал квартиру. Но не живут на железнодорожном вокзале, в картонных ящиках наши офицеры запасы. Но не живут. Нельзя их называть бездомными. Безквартирными это да. А вот кому-то ну очень хочется, чтобы их называли бездомные. Давайте все-таки будем честнее перед этой ситуацией. Бесквартирные. Их огромное количество. Это преступление государства перед этой когортой. Гигантское. Миша, 45 тысяч.
2: Это армия, да, получается? Ну, корпус, во всяком случае, случае, да. 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 Три дивизии, вообще говоря, да, да, с армейским комплектом. Вот так вот. вот, уважаемые.
4: Очень, очень жалко, что двигается эта проблема еле-еле. А так вообще-то спасибо.
2: 45 тысяч, а вообще-то вот 45 тысяч офицеров это половина той численности офицерского состава, который нужен для новой увеличивающейся армии. Да, вот для этой прирезки полумиллионной по численности.
1: Это серьезная проблема, и, и мы с Михаилом удивлены тем, что она громко не звучит в, э, в Госдуме. Я вот думаю, президент будет проводить там прямую линию встречу в декабре. Я с большой осторожностью буду смотреть, прозвучит ли этот вопрос на этой встрече Путина с народом.
4: А, а вас мы... не будет на этой встрече? Скажите, пожалуйста.
2: А Для
1: этого
4: нас должны
2: позвать.
4: Да. Да. Как кошмар. Ну, в общем, я все понял. Спасибо вам большое, что вы есть. И я вас очень глубоко уважаю. Держитесь, полковник. Спасибо.
2: Спасибо на добром слове. Спасибо. Продолжаем. Оператор времени Алла Москва.
1: Алла, Москва! Алло,
3: алло, здравствуйте, Здрасте, э, товарищи полковники, это вопрос к баранцу. Это, Виктор Николаевич, вы раньше приходили на Соловьев, Соловьев лайвку это с Романом Головановым часто глобальный вопрос. Ну, там темы хорошие поднимали. Почему вы сейчас не приходите к нему?
1: Я изгнан оттуда за непристойное поведение и за потерю политической бдительности. Все.
2: Я вам Понятно. честно, положа
1: руку на печень, сказал, да я не только оттуда изгнан, но м-м. вы правы абсолютно.
3: Да. А мы, мы раньше смотрели, все время ждали этот четверг, чтобы это видеть вас, слышать вас, а теперь, получается, я Я раз,
4: раз, раз, раз. вам
1: откровенно скажу, может быть, больше, чем могу сказать. Я представитель израильской нации в эфире послал на букуха, Х, понимаете, в разговоре с ними, тяжелым русским офицерским матом. Видимо, это обидело, обидело э, руководителя этого, этого канала. Я до сих Понятно. пор не пойму, за что я наказан, но я вам говорю. За это я, это я очень грубным так. образом поговорил с женятами, которые мне звонили из Эстонии. Вот это я теперь Сейчас. уже вам все честно сказал. Видимо, С
2: такой формулировкой тебя бы уже расстреляли за утрату политической бдительности. Конечно. Да.
1: Я ответил на ваш вопрос, уважаемый.
3: Спасибо.
1: Всего доброго. Да. Спасибо, что помните. Кто у нас в эфире? Алло, представьтесь,
2: пожалуйста, и в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Андрей там. из Санкт-Петербурга. Алло. Да, добрый день. А, это я, да? Да, не, это вы. это не вы, это ваша тетя.
3: А, а это я мы. Е- е- еле дождался этого. Ну, давайте, Понятно.
1: сразу вопрос, давайте, да.
3: Вопрос такой, это даже не вопрос, а пожелание, чтобы наши войска привели в Украину, чтобы это Россия была, чтобы не было никакой Украины. Это же обидно на какой-то краю жить. Россия.
1: У- уважаемые, очень экзотичное пожелание, но украина правильно, будут Даже вы не ожидали такого вот а да вы что, вообще... боже мой, мы такие иногда дурацкие вопросы слышим, что нас уже ничего не удивить. Быть Конечно. ли Украине будет определять украинский народ? Не надо да его стирать с сейчас... карты земли. Да, да. О, Чтобы он не, не украинский народ, он русский народ. Пути... ну он это же образ народ. речи, уважаемые, образ речи, понимаете, образ, фигура речи. Не надо вот так видите, вот облыжно... Нам говорю, еще нужно ломать человека. друг
3: друга. Нам еще нужно друг друга ломать. А
1: зачем мне вас ломать или у каких-то украинцев ломать? Украинскому народу Нет. здоровое участие дойдет, неизбежно дойдет, как надо жить. Не надо ему подсказывать. Он уже сейчас много понимает. Да.
3: Вот, Товарищи полковник, я, я вам мысли свою поддал. Пусть люди да. услышат...
1: Украинцы. Да, и молодец. Спасибо. Вообще. У нас свобода мысли, присутствуют любые мысли. Кто а у нас какие в эфире? Ну, какие проблемы?
2: Ну дальше появится, допустим, Черниговская область, Житомирская область, Киевская область. И Российская Федерация. Конечно. Да. Кто у нас в эфире? Владимир,
1: Владимир Москва. Алло. Да. Добрый
3: день, товарищи полковники. Я вот три месяца не мог дозвониться, вот вот сейчас вот с таким ну, удовольствием. Времени, наверное, не хватает, но я быстро сейчас скажу. У меня не вопрос, а вот просьба. Вот у меня такая проблема. Вот следят за мной, куда бы я ни пошел, следят за мной. И вот у нас на даче тоже вот следили... Девять человек умерло вот, и в бане, и в магазине.
1: А кто следил? А кто следил? Очень забавно. Давайте ну, немножко же надо разбавить нашу суконную передачу. Ну, кто, вот, следит смуглые,
3: кто следит вот, за вами? Какие-то смуглые yes. вот люди. Вот, вот, то ли в Молдовании, то ли это самое... С Крыма. Я вот даже не знаю. Вот уже а
1: как дороги... они следят за вами? За забор, селочку, нет, в окно, Нет, нет. За забор они
3: не перелезают. Вот как уходишь вот по дороге, или в метро, или в автобусе, или в троллейбусе, постоянно преследуют, постоянно фотографируют ну, и куда-то передают. А, я даже а уже...
1: что же вы небо, такая я... личность, что за вами... Люди, мы вот с Тимошенко Михаилом ездим по Москве, опускаемся в метро. Ой, я вам за нами тоже товарищи, следят, да, вот Товарищи, эти.
2: полковники ненавидуют. Да, да, А да. вот интересно, они, они, когда, они когда следят, сзади бегают, они кричат, что Аллах акбар или еще что? Если смуглые. Да, у нас
1: осталось время. Владимир Москва, еще раз, Владимир, сразу вопрос, времени мало осталось. Поехали, за вами, Милина. Да, да. Поехали, Владимир. Виктор Николаевич,
5: Виктор Николаевич, как вы считаете, не пора же прекратить вот эти пиары, не вот эти Пугачевы, там и всех макореющих, а эти агентов там. Надо дойти жесткий, как бы такой закон, который помешать их всем гражданам, чертова матери. Там.
1: Но русскому обывателю ведь интересно же, да. да. Какому Куда поехала Алла Пугачева? Что она собралась продавать? Да? Ну, 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 это же интерес. Естественный обывательский интерес. Владимир, я понимаю, что у обывательский. У
2: нас есть,
1: Да. Я понимаю, что есть гораздо серьезные вопросы. Ну, Владимир, мы вас услышали. Здесь, конечно, нужно, нужно что-то делать, но не
2: обуждаешь желания. Фамилия людей? Пугачев, да, да, Галкин. Да. Отменяются да, да. и вообще употребляться не могут. Ни в эфире, да. ни в печати. И все. Нету ни Пугачевых, ни Галкин. Mm. Прощаемся до завтра. До мы услышимся до в это же время. В 16 часов.
0: ревю полковника Виктора Баранца